0: Eu sou Alexandre Lozete este é o Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, seleção brasileira principal, seleção brasileira de base, seleção brasileira olímpica, que ainda comemora o bicampeonato no futebol masculino conquistado na Olimpíada do Japão. E nós temos hoje um convidado muito especial para falar com a gente sobre esse título histórico para o futebol brasileiro, segunda medalha de ouro consecutiva de uma equipe que passou toda a sua história batalhando pela primeira medalha de ouro conquistou em 2016 no Maracanã e agora é bicampeão olímpica sob o comando do técnico André Jardini que está conosco e vai contar para a gente a história desse título é, e não é com todo mundo que fazemos isso, professor André Jardini, mas como você é um convidado especial e outro dia ganhou uma medalha de ouro, nós entendemos que você merecia ser recebido com uma música aqui no Sexta Estrela. Então, Pedro Suaide, por favor, receba o nosso Jardini com uma música. <música> Giardini, é, além de técnico e cantor também, um cover do Oasis, nós já vimos as suas performances cantando tanto Look Back to uh, We é, Você hoje, não, eu imagino que você não olha para trás e sente nada de ruim. né? Não dá para olhar para trás e sentir raiva. Você olha para trás, vê a Olimpíada do Japão e o que, que você sente? Como você se sente em relação ao que você fez aí recentemente com a equipe de futebol do Brasil?
1: Tudo bem, Lozete, tudo bem, Zarco, Pedro, um abraço a todos aí, mais uma vez uma, uma satisfação estar participando da sexta estrela, dessa vez, para comemorar, né, da primeira vez era imaginando aí coisas boas e, e talvez até atraindo, né, para nós a sorte e a e, e que a nossa estrela brilhasse. Começou bem o programa aí com uma música boa, tenho certeza que, que quem gosta já já não vai mais desligar aí do podcast. E mas sem dúvida é uma o jeito de viver eu pelo menos encaro assim sem sem arrependimento nenhum. Pelo contrário, sempre olhando para trás e, e me orgulhando muito né da trajetória de tudo que a gente viveu para para chegar na seleção brasileira. Acho que foi um foi um dos momentos ali em cima do olhando os meninos no pódio né foi vendo a bandeira do Brasil subir ao final da, do último jogo foi um dos momentos aqueles que passa um filmezinho na cabeça né e a gente lembra um pouquinho de tudo que passou e dá um orgulho danado e uma e um orgulho danado de tudo que a gente fez de tudo que a gente é, todo o esforço né feito para chegar a viver aquele momento pelo contrário então me orgulho muito da, da trajetória e olho sempre para frente aí sempre com com muita esperança de ainda viver muitas coisas boas dentro do futebol e com certeza esse esse ouro olímpico foi uma foi um presente aí de Deus e um, um presente que coroou toda essa, essa trajetória longa e árdua aí, até chegar na, naquele dia da final e conquistar um ouro que realmente foi história.
0: Agora, eu quero saber da medalha, Jardine, porque a gente sabe que existe um número limitado do COI, eles não distribuem medalhas para toda a comissão técnica, esse ano houve até uma questão com a possibilidade de inscrever mais jogadores, você já recebeu a sua, vai receber depois, vai guardar onde, essa eu imagino que seja, assim, talvez o grande objeto é, da tua carreira, o objeto de conquista da tua carreira.
1: Ah, com certeza, né, eu costumo não dar muita bola para as medalhas aí, tenho várias aí, né, guardadas numa gaveta, algumas que eu nem sei mais onde estão, mas essa, essa realmente vai ter um, ter um gostinho especial, diferente. A CBF vai confeccionar né, para toda a comissão, para todo mundo que participou, uma réplica, porque realmente é um, é um símbolo legal da gente expor, guardar num quadro, né, botar ali na, no, nosso, ou no nosso ambiente de trabalho ou na sala de casa para de vez em quando passar o olho por ela ali, agradecer, enfim, né, se orgulhar bastante, porque realmente é um, foi um feito história.
0: O Jardini já deu as boas-vindas também para o Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no GE, que está aqui com a gente. Então, Zarco, por favor, bem-vindo e vem para o papo.
2: Jardini, prazer falar contigo depois de um longo tempo. Desde, acho que pessoalmente, certamente, desde... Ah, não, eu encontrei com, com você Rapidinho ali, quando fui falar com o Branco, mas antes disso, lá naquela preparação lá no início, lá na Grande Comaria, há muito tempo já. E eu queria saber o seguinte: para a gente começar o papo, como é que tá? Você é, tá voltando ainda à CBF? Né? A gente bateu um papinho rápido antes, você é, tá em São Paulo, tudo como é que tá a sua vida daqui para frente? É, eu não, não lembro exatamente se você tem um contrato pré-determinado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já renovou, vai renovar, como é que é a tua vida daqui para frente, porque o sul-americano está cancelado né, esse ano, o que, que já é possível de falar do, do, do seu planejamento com a Sub-20?
1: Então, Zarco, eu ainda estou em São Paulo aqui, porque tirei alguns dias para curtir com a família, devo estar voltando amanhã para o Rio e já começando a... A olhar um pouquinho mais para frente né, e pensar, tive uma, uma conversa rápida com o Branco antes de viajar, e o que o Branco passou foi isso, de que a CBF vê um plano de carreira para mim, vê, vê futuro, né? já vê o próximo ciclo olímpico muito perto, é, mas que querem conversar comigo aí assim que a gente realmente voltar a trabalhar, voltar a ter expediente. A gente deve ter uma conversa aí para traçar planos, enfim, para inclusive também discutir contrato. O contrato era, foi um contrato que a gente fez até o final do Mundial Sub-20, né? Então ficou um contrato até defasado, porque acabou sendo adiado o Mundial, agora nem mais vai ter, né? Então a ideia era finalizar o ciclo Olímpico, depois finalizar o ciclo da Sub-20 e aí sentar para discutir, mas foi a, a, a Covid, aí, a pandemia deu uma deu uma atrapalhada geral aí, né, na, nos calendários de maneira geral e, e acredito que, que essa primeira missão nossa acaba encerrando aí, né, nesse ciclo olímpico com uma, uma conquista que coroou bastante o nosso trabalho. E agora é, o momento é da gente sentar de novo com a CBF e ver o que, que eles pensam, né, ver o que que, onde é que realmente eu posso ajudar e, e a gente traçar um novo, um novo projeto aí daqui para frente.
2: E fica essa nova convocação do Tite aí ficou uma ponta de orgulho, imagino também sua, de ver seus atletas ali, né? Você comentou expressamente sobre o Claudinho, que ele tinha que sonhar também com a seleção, né? Que você achava que já dava para ir para principal. O Matheus Cunha, que acho que é um jogador que você teve desde o início também, né? Sempre apostou muito, né? Como é que foi também assistir a lista? Imagino que, como o Tite mesmo falou, né? a troca de ideias, a troca de informações é constante, mas deve ter sido bem bacana também ver né os garotos chegando lá em cima na principal nessa primeira lista né
1: é olhando olhando para trás agora assim né e vendo todo o processo que a gente fez com, com essa seleção eu percebo que realmente é há espaço para um projeto contínuo né como esse por mais que gere algum algum desgaste né com os clubes porque as convocações de data FIfa acabam Sempre desfalcando um ou outro clube, né, especialmente os do Brasil, por pela dificuldade que a gente tem no nosso calendário. Mas eu vejo o quão importante foi para a seleção né, como um todo, é, como foi importante para alguns jogadores, né, alguns que tu citaste o nome, o Matheus Cunha talvez seja o maior exemplo disso, né, porque quando foi convocado lá para Toulon, era ainda um jogador bastante desconhecido, né, até do público brasileiro mesmo. Então a gente, quando termina o ciclo olímpico aí em, em dois anos, ele se transformou numa esperança né, de, de gols, num, num, num jogador que todo mundo enxerga com um, um potencial para ser realmente um centroavante de seleção principal, para ganhar uma Copa do Mundo. E nessa nessa mesma onda, vários outros jogadores surfaram né, e acabaram ganhando a confiança necessária, ganhando um pouquinho de minutagem com camisa de seleção. E por mais que não seja seleção principal, é uma seleção... De, de, de um nível muito alto, muito parecido com o da seleção principal e que enfrenta jogos né, com, com outras camisas. E isso vai dando experiência, vai dando casca, vai dando é, é, realmente condição do jogador poder chegar na seleção principal e muitas vezes não sentir não sentir essa transição, essa adaptação. né? Jogadores que às vezes nos seus clubes não, não vivem um ótimo momento, mas que na seleção vem e conseguem mostrar e conseguem cavar o seu espaço aí numa seleção principal. Então, é realmente um motivo de muito orgulho. A gente tinha certeza que isso aconteceria, né? Que muitos jogadores é, que começaram esse processo olímpico iam chegar nessa seleção principal e a oxigenar, né? E poder ajudar nessa renovação. E, e aí a conclusão realmente que eu chego é que é um é um, um projeto que não deveria ter fim, né? Deveria ser contínuo. O CBF deveria realmente investir em sempre ter uma seleção olímpica ativa e sempre buscando, aí, né, visando renovação, visando buscar novos talentos, buscar novos jogadores que, muitas vezes, para o povo brasileiro, não estão numa evidência né, imediata, mas que em dois, três, quatro anos podem, sem dúvida, ser, ser base da seleção principal.
0: É, o Zarco perguntou e você respondeu sobre o Matheus Cunha, Jardine. me parece ter sido uma grande notícia, um grande fato da Olimpíada, a dupla de ataque que ele fez com o Richarlison, uma dupla até então inédita, porque você teve o Matheus durante todo o processo, mas o Richarlison foi é, uma conquista de última hora, vamos dizer assim, da seleção olímpica, com a liberação do Everton, é, não estava na lista inicial, mas é, foi um nome que acabou aparecendo e sendo muito importante, e eu queria que você falasse desse entendimento dos dois, porque muitas vezes a gente fala é, que um, jogadores precisam de tempo precisam de entrosamento precisam de sequência de jogos e a sensação que eu tenho é que eles não precisaram de nada disso no primeiro jogo eles já saíam como se tivessem há muito tempo juntos por que você acha que encaixou tão bem
1: é realmente foi foi um, um time muito pensado em cima da, da dupla de ataque né a gente tinha jogado assim contra a Argentina já no pré-olímpico onde o Paulinho atuou como um segundo atacante, né, junto com o Cunha, e naquele jogo tivemos um, um desempenho fantástico. Eu diria que muda um pouco a maneira da, da equipe jogar. Né? Quando a gente, a gente vinha atuando no pré-olímpico, olhando realmente para trás aí no processo, atuando com pontas, o né? nosso time sempre tinha muito controle, é, ficava muito com a bola e muitas vezes tinha um pouquinho mais de dificuldade de agredir. Né? E, e essa mudança que a gente usou naquele jogo da Argentina e a gente tinha como ideia né ter esse tipo de variação é, com dois atacantes mais enfiados e com falsos pontas, né, que naquele jogo foi Renê e Pedrinho e, e, e nessa competição muitas vezes Antony e Claudinho né fazendo uma função que horas jogavam na ponta, horas jogavam por dentro. Tornou o nosso time, eu percebi que o nosso time ficou mais objetivo, muitas vezes com menos, com menos posse de bola mas com uma posse de bola um pouquinho mais aguda, com uma profundidade mais perigosa, né? uma profundidade em direção ao gol, é, e uma dificuldade de muitos times marcarem dois atacantes com, com, com força, com capacidade de ruptura de espaço, né? com entendimento e com muita conexão com o gol. Então, é, é, era o que eu imaginava quando a gente convoca o Pedro... Eu já imaginava uma, uma dupla de ataque, né? Assim, a, a ideia inicial da seleção partiria com, com Pedro e Cunha, eu já tinha até conversado com o Cunha sobre isso, e a partir do momento que a gente perdeu o Pedro, é, a gente começou a olhar, com, com começou a torcer que desse certo a situação do Richarlison, né? que eu particularmente achava muito difícil a liberação do Everton, por ele ser um jogador que vinha jogando na seleção principal né? como titular, Acreditava que eles argumentariam do desgaste físico, enfim, das férias, de tudo que, que resultaria, mas a gente tentou, né? A gente, a partir da, da perda do Pedro, a gente. Bom, talvez o único jogador que possa substituir aí o Pedro nessa lista à altura, né, do que o Pedro representava para nossa equipe era o Richarlison. E aí tivemos um êxito e foi uma, uma comemoração muito grande no dia que a gente teve a liberação dele, porque a gente imaginou a equipe jogando do jeito que a gente gostaria, né, que era com dois atacantes mais profundos, com talvez o Richardson, até diferente do Pedro, tenha também como cunha essa capacidade de jogar em profundidade muito forte, né, então era uma garantia de que qualquer time que nos marcasse alto, né, nos marcar, nos pressionasse a saída de bola, a gente teria uma, uma, uma jogada muito forte, né, usando a profundidade com os dois, usando os pontas muitas vezes vindo numa zona de dúvida ali entre a zona que o lateral já não sabe se acompanha ou não, e usando os atacantes, é, atacando realmente esses espaços aí, as costas da linha, e, e a gente comemorou muito, porque a gente sabia que seria uma competição de altíssimo nível, que teriam seleções que não iriam ficar só atrás, né se defendendo, diferente do pré-olímpico, que todos nos respeitaram muito, e a gente praticamente não teve espaços assim né para poder explorar, o jogo da estreia já é um cartão de visita nesse sentido, né porque a gente olhou todos os jogos da Alemanha, e a Alemanha apertando todo mundo. e Até jogos que a Alemanha tinha jogou com um jogador a menos. Para dar um exemplo, a Alemanha ela perde na Euro para a Bélgica, é, numa das fases iniciais. e Ela tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo e ela continua pressionando a Bélgica com um a menos até o fim do jogo. Ela toma uma goleada da Bélgica, mas ela não abriu mão da sua identidade de ser uma equipe propositiva, uma equipe que pressiona no campo de ataque. Né? Então a gente tinha essa certeza de que a Alemanha viria com tudo, né, marcando alto, sem sem medo do Brasil. E aí a gente já sabia que seria para eles uma um jogo muito difícil de jogar, porque a gente teria dois atacantes com muita força de profundidade. Então não, não nos incomodaríamos nem um pouquinho. né e, a, e aí é o resultado daquele jogo de estreia, que era para ter sido uma goleada até maior, né, uma goleada histórica. eles Eu diria que eles se escaparam naquele dia ali de, de ter passado um... Um vexame até, porque foi um jogo que a gente teve muitas situações de gol. E talvez para nós até não foi tão bom, porque as outras seleções a partir da estreia já se se vacinaram um pouquinho e já começaram a a se proteger um pouquinho dos dois. né Realmente perceberam que era muito perigoso jogar com uma defesa muito alta. E aí já sofremos com a, com a adaptação da costa do Marfim, jogando mais atrás do que normalmente jogava. Depois a própria Arábia também, respeitando bastante, o Egito muito atrás, né, com linha de 5. E aí a gente foi voltar a ter algum espaço contra a Espanha já na final. É, mas aí já um, um jogo com uma atenção muito grande. né? E, e o Cunha também eu achei que não estava não na sua melhor forma ali por conta da lesão. Então já não conseguimos usar tão tão bem a profundidade. Mas mesmo assim, se a gente lembrar, o, a gente teve muito perto de fazer o 2x0 né, naquela bola na trave do Richarlison numa jogada clássica dos dois, né? profundidade pelo lado direito com o Cunha, o Cunha já acha ele né, no espaço à frente e o, o Richarlison acaba driblando o goleiro ali, finalizando no travessão, que era um gol que talvez matasse o jogo. Então a gente sempre teve muita força com essa dupla e é uma dupla muito difícil de, de, de ter, né? dois jogadores desse nível, com força, com faro de gol, e que compraram essa ideia de jogar realmente em dupla, né? de trabalhar muito um para o outro. E de não ter vaidade ali de quem aparecesse mais para o jogo, eles estavam realmente trabalhando em dupla.
0: E, e Jardine, recentemente, depois da Olimpíada, eu vi dois companheiros que eu respeito muito e que entendem muito de futebol é, falando sobre o Matheus Cunha, coisas <risos> completamente distintas. Um dizendo, Matheus Cunha é centroavante, e o outro falando assim, o Matheus Cunha não é centroavante, ele começou como meia, joga partindo do lado no Hertha, já foi segundo atacante, é, eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua, que certamente vai valer mais do que todas as outras, porque treina e talvez, é, certamente é o técnico brasileiro que mais trabalhou com o Matheus Cunha, o que é uma lamentação para o futebol brasileiro, nós gostaríamos que ele tivesse trabalhado muito mais aqui, mas foi trabalhar contigo. O que é o Matheus Cunha? Para além da nomenclatura, você chama ele de centroavante, de segundo atacante, mas o que ele representa dentro de um time enquanto função? O Matheus Cunha é bem o que tu falaste
1: aí no fim da pergunta, o Matheus Cunha ele foi meia né, na base, muito tempo, é, depois já no finalzinho ali do processo no Curitiba, ele começou a atuar pelos lados, que é quando é, os, vem a proposta do Sion e leva ele a é, jogando pelo lado, se não me engano, pelo lado esquerdo. Mas ele, em alguns momentos, jogou também pelo lado direito. E aí foi curioso porque ele vira centroavante já lá no Sion, jogando com a 9. E aí ele praticamente vive to, as quatro funções possíveis ali na frente: né jogou pela esquerda, pela direita, como por trás do 9 e como 9. E eu resumiria assim: o Matheus é o clássico atacante, né é, ele não é aquele centroavante de área que que o futebol brasileiro gosta também muito e, e tem vários ótimos exemplos aí, né? Ele não se sente tão à vontade tendo que ficar só na área. Ele realmente precisa de espaço para se movimentar. Ele gosta, ele entende bem o jogo. Quando ele sai da área, ele dificilmente erra. Ele dá sequência no jogo. Quando ele cai do lado, ele tem força para usar a profundidade. Ele tem um para um. Né? Ele gosta de se lançar como, como muitas vezes como um extrema, mas também é um desperdício muito grande deixá-lo parado na ponta, né? Então, ele é o clássico atacante moderno, atacante de seleção brasileira, que eu também cresci vendo, né? Ronaldo, Romário, Bebeto, né? São aqueles atacantes que, que entendem, que gostam de, de ter uma liberdade maior ali no campo de ataque. E por isso, né? Muito da, da modificação do nosso jeito de jogar, porque no pré olímpico ele acabava ficando um pouquinho mais preso, né? Jogando mais centralizado e tendo sempre que estar na área, porque. Se ele saísse, era uma coisa que a gente conversava muito com ele, né? se ele saísse muito da área, é, a nossa equipe ficaria com a área muito pouco povoada, né? por não ter a presença de um segundo atacante. Era, era o Pedrinho, que também não é, não tem esse cacuete todo de, de pisar na área para fazer os gols. Né? Os próprios Pontas, né? Muitas quando jogam em cima da linha, como a gente jogava no pré-olímpico, o Ponta fica meio distante do gol. né? Muitas vezes ele não consegue chegar lá na, na região de Arremate, a gente cobrou muito do Paulinho e do Antônio lá no pré-olímpico para chegarem, mas a verdade é que quando o treinador que usa o ponta bem aberto para dar amplitude, ele, ele o retira de uma zona de definição. Né? O ponta acaba tendo que jogar um pouquinho mais longe do gol. Né? Então, o Matheus no pré-olímpico foi um 9 e a gente percebeu que, que aquele jeito de jogar também não explora todo o seu potencial. Né? E realmente, no, essa mudança de jogar em dupla de ataque, a gente também... Tinha essa ideia pensando em potencializar ele, em dar essa liberdade para ele cair, hora dos lados, hora por dentro, hora como meia. E, na minha opinião, ali com, com um parceiro como o Richarlison, aí fica perfeito, porque os dois se alternaram muito entre a função de, de, de atacante por dentro, atacante por fora. Muito parecido com a dinâmica que o, que o Gabigol faz com o Bruno Henrique no Flamengo, né? E que eu acho que resgata também uma uma identidade que o futebol brasileiro sempre teve, né, de dupla de ataque, de uma dupla de meias, né, uma dupla de volantes. O Parreira sempre fala muito sobre isso, né, que essa talvez tenha sido a maior identidade aí do futebol brasileiro de ter a, a, as, as duplas, né, as parcerias. E para mim eles editaram uma realmente uma dupla de ataque como fazia tempo que a gente não via no futebol brasileiro.
2: É, na, na primeira no primeiro jogo eu até escrevi que era um Parecia uma dupla retrô, assim, né? porque realmente eles se completaram muito bem naquele jogo contra a Alemanha, que foi um jogo, acho que empolgou todo mundo, né? Que era uma estreia, todo mundo sabia que era um grande adversário, e foram ali uns 30 minutos ali, espetaculares do Brasil, né? Que realmente, como você falou, poderia ter feito uns 5, 6 gols ali, jogando muito bem. É, e, Jardim, uma coisa que eu fiquei pensando é, durante a competição, e, e acho que isso se exemplificou um pouco na final, né? É, muitas vezes, e a história do, do futebol mostra isso, né? o time, aquela história do time que começa, não termina e tal, e você começou e terminou com a mesma equipe, e, e na final virou aquela brincadeira do mestre Jardim e substitui e tal, aí você falou depois do jogo que não, não achou necessidade e tal, tudo mais, e o Antônio faz aquela jogadaça no gol, até, pro Malco, é, é, você, você entendeu que a formação que você levou, é, que você Botou toda a competição, né? exatamente isso, dois volantes que se completaram legal também, muito bem, né? o Douglas e o, e o Bruno, os, de certa maneira, como você mesmo falou, era como se fosse dois meias, né? o Anthony pela direita o Claudinho pela esquerda, os dois atacantes, era uma estrutura muito bem definida, é, você não queria mesmo com o com entrando bem, vez ou outra, com o Reinier entrando muito bem também, vez ou outra... É, você entendeu que aquela era, era a estrutura mais organizada que você tinha? Como é que você analisa isso depois do, da competição? É, é, é mais ou menos por aí?
1: É, Zarco, a gente, quando a gente idealizou a equipe, né, já depois de ter o elenco, e a gente só pôde idealizar a equipe né, após ter os, os 22 né, jogadores confirmados, a gente percebeu que, que nós teremos uma, um 11 iniciais muito forte, porque tinha uma, uma, um encaixe. Se não perfeito, muito próximo do perfeito, né porque é, os jogadores atuando exatamente nas funções aonde se sentem mais à vontade. Né? É o Richardson jogando do centro para a esquerda, que é como ele gosta de jogar, e a conversa com ele foi, foi reveladora nesse sentido. Ele ele deixou muito claro né que, que preferiria jogar por dentro e hora caindo para o lado esquerdo. O Cunha jogando por dentro, para o lado direito. O Claudinho flutuando realmente como meia, que é como ele joga no Bragantino. Do lado esquerdo, o Arana sendo lateral ofensivo, que é como se destacou no Brasileirão com o Sampaoli. hora por fora, hora por dentro, de acordo com, com o entendimento que ele teria com o Claudinho. Do lado direito, o Anthony jogando um pouco mais aberto, que é como gosta de jogar e eu acho que produz muito ali, porque acaba tendo muito a situação de um para um do lado. E com isso também não exigindo tanto do Dani é, um apoio constante, o Dani podendo também fazer aquilo que faz de melhor que é ser esse lateral armador, organizador por trás, praticamente um terceiro volante ali, como como vinha jogando já com o São Paulo do Diniz e, e talvez não agora com o Crespo, né, mas como como a gente viu ele nos melhores momentos, tanto na seleção brasileira, na conquista da Copa América como alguns bons momentos que ele teve no São Paulo do Diniz né? então, potencializou muito para o Dani eu dei uma liberdade muito grande de interpretação do jogo, então às vezes ele era um, um terceiro zagueiro na saída, às vezes ele virava um terceiro volante, às vezes ele se somava ao Anthony na, pelo lado, muitas vezes ele espetava e jogava o Anthony para um, uma região de entrelinhas, então ficou bem legal porque o lado direito ficou muito é, mutante, eu diria, né? um lado direito que, que não tinha uma estrutura exatamente pré-definida, e ia muito do que o jogo pedia, né? e usando muito esse, essa capacidade que o, que o Dani tem de ler o jogo e de ler os espaços. Né? E por trás dessa turma toda, o, o Guimarães e o DG, que são volantes de controle, de ótimo passe, né? de bom poder de marcação, que jogaram por trás e se alternaram também, muitas vezes, na, na subida. A ideia inicial era o DG como, como um protetor de defesa, mas em alguns jogos começou a aparecer também essa essa característica do DG de, de chegar como um, um segundo volante. No jogo do México, ele foi ficou muito visual isso, porque ele sofre o pênalti, ele tem mais duas ou três investidas dentro do jogo, muito boas, né e que eu fui dando liberdade para ele fazer isso, porque sempre surpreenderia. É um jogador que não tinha aparecido tanto à frente ainda na competição. Então, para mim, era uma equipe que tinha um encaixe perfeito, né? e tinha os substitutos à altura, porque tinha o Renier, que é um jogador que atua parecido com o Claudinho numa mesma faixa, o Malcolm, muito parecido com o Antony. A dupla de ataque a gente tinha o Martinelli e o Paulinho, né? Que são jogadores que podem jogar do lado, mas gostam também de jogar por dentro, como dupla de ataque. O Mateuzinho e o Gabriel Menino, né? Por, ali na, nos dois volantes, o Gabriel Menino fazendo uma dupla função, por isso que a gente abre mão até de convocar um, um volante e apostamos no Malcolm, porque a gente via muito potencial nele, né? O, o Zenit não abriu mão que ele jogasse a, a final da, da Supercopa lá, que era no dia 18, né? Então, por isso que ele acabou ficando fora, né, no primeiro momento. Mas quando o Douglas se machuca, a gente ali já fez as contas e, e percebeu que quando nós chegaríamos na Sérvia, em seguidinha, ele, o Malcolm poderia se juntar a nós. Então, já não fazia mais diferença, né? A, tanto o dia da apresentação dele. E acabou também é, é, podendo, podemos levar o Malcolm. E aí. Valorizou ainda mais o Gabriel Menino, esse, essa capacidade que ele tem de jogar em duas funções. Eu me senti que senti que a equipe estaria muito bem servida né com ele. E os laterais, enfim, o Abner com uma característica muito parecida do Arana também. né O próprio Gabriel Menino muito parecido com o Dani, sendo esse lateral mais construtor, né quase como terceiro volante. Então a gente ficou com, com um elenco muito equilibrado, mas sem dúvida que para mim, e até pelo pouco tempo que a gente teve de treino, a equipe que os 11 iniciais ali era a equipe que mais potencial tinha e, e a gente apostou muito na repetição da equipe. né Não faria muito sentido, tendo tão pouco tempo que a gente teve para treinar e uma equipe nova, eu a cada jogo ficar inventando muito, ficar trocando muito, porque era uma equipe que tinha tudo para dar certo e iria ganhando entrosamento, confiança. E aí na final, enfim, na SEMA a gente teve que trocar pela lesão do Cunha, mas na final. Eu acho que seria um, um, um crime meu não, não apostar naquela equipe que a gente idealizou lá no início que que conduziu a seleção muito bem até a final. E, e a troca em si, para mim, teria que ser uma troca dessa vez, né? não um nome pelo outro, até porque eu sabia que todos os jogadores ali do time titular, enquanto tivessem energia, né? e, iriam querer estar no campo. Né? Ninguém ia pedir para sair, a não ser que realmente tivesse... É, muito cansado, era um jogo que to... a gente teve um dia a mais de descanso, então a, a tendência ali era todo mundo aguentar os 90 minutos, a gente tinha muito claro essa leitura, e que talvez realmente o gás, indo para a prorrogação, a gente precisaria de um gás novo, mas não só a troca um pelo outro, mas talvez fazer alguma troca que a gente não tivesse feito ainda, e a troca que a gente arquitetava era justamente essa, né de colocar o Malcolm pelo lado esquerdo, porque daria mais profundidade num momento que talvez o Arana já não tivesse mais tanto fôlego para realmente dar profundidade do lado esquerdo. A gente trocaria o estilo, puxaria o Claudinho para o meio, porque provavelmente o jogador que iria cansar primeiro era o Cunha, né, pela, pela questão da, da lesão. E aí assim fizemos. Né? O Antony sempre relatando ali durante o segundo tempo que estava muito bem e fazendo uma função defensiva pesadíssima. Né? Ele teve que compor linha de cinco o jogo inteiro e fez isso com com uma entrega absurda, né? mas era um jogador de transição rápida e, e que possibilitaria a gente botar o Malcom do outro lado. Né? Se eu tiro, se eu perco o Antônio ali, talvez eu tivesse que botar o Malcom para o lado direito e talvez o Paulinho pelo lado esquerdo, mas que já não daria tanta profundidade como o Malcom deu. Então foi foi tudo realmente muito bem pensado e a troca que a gente queria ter feito era exatamente essa. Se o jogo pedisse uma troca tática, teria que ser essa dessa vez, com o Malcom pelo lado esquerdo que a gente apostava muito nesse entrosamento dele com o Arana ali e nessa força que ele tem da perna esquerda para dar profundidade no momento do jogo que tivesse todo mundo já um pouco mais cansado, um pouco desgastado. Então, foi foi daqueles planejamentos assim que dá tudo certo e a gente só teve que ter esse sangue frio de não mudar por mudar. Né? Porque o segundo tempo ali, talvez, se eu, se eu ajo como normalmente né, é, todo treinador age, de ir renovando gás, de, de ir colocando jogadores novos para renovar, é, foi o que eu fiz contra o México, por exemplo, e não surtiu tanto efeito. Né? Os jogadores que saíram estavam bem no jogo, os que entraram não entraram melhor do que os que estavam, e a gente acaba gastando as trocas e a equipe não, não traz nada de novo dentro do jogo. Né? Des, nesse jogo da final eu fui por um caminho diferente, de não trocar por trocar, e sim, quando trocar, tinha que fazer alguma mudança que a Espanha sentisse, né? e eu acho que acertamos em cheio.
2: E, e você falou do Daniel também na outra, na outra resposta. Eu, eu fiquei com a cabeça para te perguntar o seguinte. O, o Fábio Maceradiano, a coletiva do Tite, falou algo que me chamou a atenção. Ele falou a resistência dele é excelente, 38 anos. E ele falou potência e, e, e algo do tipo regulares, quer dizer, ainda ainda são muito bons. É, é, você enxerga o Daniel, além da importância toda de ser um capitão, de ser um cara tão experiente, podendo dosá-lo, assim, digo, dosá-lo com a experiência que ele mesmo tem, né? Dentro do jogo ele sabe como dosar perfeitamente, né? Você acha, eu francamente, você acha que a idade não pesa tanto numa Copa do Mundo no ano que vem, em novembro do ano que vem? Talvez, na minha, na minha visão, às vezes, é, o, o mano a mano dele ali contra um cara muito rápido pode ser um problema, claro. Mas é, de que maneira que você vê isso?
1: Olha, Zarco, eu não conhecia o Dani pessoalmente, né? era um, um ídolo que eu tinha no esporte porque jogou na minha opinião no melhor time de todos os tempos né que foi aquele Barcelona que eu que eu não cansei de assistir né e, e guardo na, na, nas minhas melhores lembranças aí que eu tenho futebolísticas. todo mundo falava muito bem dele né a seleção principal todo mundo endossou a sua convocação o branco tem uma amizade próxima a ele então as, as referências externas todas eram muito boas né mas eu também tinha esse, esse receio né, de que talvez numa competição com só jogadores de 23, 24 anos, na sua grande maioria, pudesse lhe faltar alguma coisa de parte física. Né? Geralmente, o jogo da Seleção Olímpica é um jogo até mais corrido do que o da Seleção Principal. É, mas eu fiquei muito impressionado com, com, com a capacidade que ele tem de jogar, de, de atalhar, de estar sempre muito bem posicionado. Ele é um atleta do mais alto nível que eu já conheci, muito concentrado, muito focado, é, cuida demais da, da alimentação e do sono. É, não é Para ter uma ideia, a alimentação dele é impecável, né, então ele cuida muito. E, e todo dia, 8 da manhã, a gente tomava café junto, enquanto os, os outros jogadores geralmente dormem até mais tarde. Ele é um jogador que tem uma uma rotina muito regrada, acorda cedo, se alimenta bem, ele cuida muito do corpo. Então, a parte física, assim, eu realmente acho que ele vai aguentar. Ele está muito, muito é, focado em, em jogar essa Copa do Mundo. Em algumas conversas que eu tive com ele, ele, ele relatou isso, né, que ele tinha esse sonho de jogar a Olimpíada, mas que também ele carrega essa... Acho que ficou uma frustração de não ter podido ir à última Copa. Doeu muito né, aquela lesão que ele teve em cima da, da hora. Então, ele ainda quer resolver isso dentro dele. E ele está com um foco muito grande, cara. E, e atletas desse nível, quando tem foco, quando tem, quando tem apetite, quando ainda tem essa essa vontade né, de realizar as coisas, é, não dá para a gente duvidar de nada. Ele Taticamente, ele deu uma aula nas Olimpíadas, sempre muito bem posicionados, sempre é, dando segmento à jogada, o melhor segmento possível. né? Então, eu realmente acredito que ele chegará à Copa do Mundo que ele chegará no nível que está, que é um nível muito alto, não vejo é, nenhum lateral com, com, com mais potencial que ele hoje, e acho que ele vai vai conseguir sim, pelo que eu conheci dele, ele é um atleta que tem uma um nível de determinação muito alto, né? e esses caras determinados, eles eles o céu é o limite para eles.
0: É, Jardim, e falando do outro lado, porque desde o início do trabalho do Tite do na seleção brasileira, falando da principal, claro, é interessante a gente observar é, as características dos laterais, né, e como eles se completam, e a tua seleção era muito semelhante nesse sentido, de ter um lateral direito que construía mais o Daniel Alves, que trabalhava muito numa primeira fase das jogadas, com os zagueiros ou com os volantes, recebendo a bola do goleiro, e um lateral esquerdo que ia embora e, e participava mais da fase ofensiva, era o Marcelo lá no começo, com o Felipe Luiz era um pouquinho diferente, mas depois agora o Renan Lloyd. É, jogando dessa forma, o Alexandro já é uma característica um pouco diferente. E o Arana, é, eu não sei se eu estou muito empolgado com a fase do Guilherme Arana, mas ele me parece ser um jogador que é, reúne um pouquinho de todas essas características. Claro que ofensivamente me parece ser o grande trunfo dele, mais do que a parte defensiva, o que não significa que ele seja ruim defendendo. Bom, jogador desse nível não é ruim quase em nada, mas não significa que ele comprometa defensivamente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu, eu vejo no Arana aí talvez dos últimos laterais esquerdos que passaram pela seleção brasileira, inclusive a principal, aquele que tem é, é, um equilíbrio maior entre tudo que pode fazer dentro do campo. Mas eu, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu queria te ouvir porque você o conheceu muito melhor.
1: É, o, Arana, o Arana é um caso bastante interessante, né? a gente convoca ele pela primeira vez logo depois do torneio de Toulon, né? para aqueles amistosos no Pacaembu, que foi Chile e Colômbia. Ele estava sem jogar no Atalanta, né? e o Atlético jogava com três zagueiros, e a, e a imagem que eu tinha dele ainda era, do tempo de Corinthians, de um lateral muito defensivo, né um lateral que, que dominava muitos conceitos defensivos e apoiava só na boa. E naquele momento ali, é, eu não sei se vocês vão conseguir lembrar, mas a gente trabalhava numa ideia só invertida. né O nosso nosso lateral mais construtor era o esquerdo, que, que em Toulon foi Iago, é, e depois quem acabou assumindo foi o Caio Henrique, né? Lá no Tulão foi Iago e Rogerinho. E depois a gente trouxe para aquela convocação o Caio Henrique, que é um, um volante meio. O Emerson né? na direita, né? Muito rápido. Isso. Né? E, 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 e os laterais direitos com mais liberdade, né? Que era Guga, Dodô, Emerson, né? Geralmente os laterais de mais força. Então eu trago ele numa, num primeiro numa primeira ideia de ser o lateral defensivo. Claro que ele também estava ali sem jogar e ele não estava no seu melhor, né? Mas eu tinha essa imagem de que o Arana era um, seria um lateral onde as suas maiores virtudes seriam as defensivas. Mas eu acho que a grande revolução para o futebol do Arana foi a, a, o trabalho que ele teve com o Sampaoli, que, que potencializou muito essa parte ofensiva, né? Fez ele se descobrir como um lateral capaz de jogar por dentro, por fora, pisar na área do adversário, finalizar, fazer gols, né? E ali, quando, quando a gente começou a ver a, o nível que ele estava jogando é, numa função já mais à frente, a gente já começou a, também, dentro da CBF, de opa, eu acho que achamos o nosso lateral aí, porque se ele tinha né, defensivamente aquele passado de uma escola defensiva impecável, né, que é a escola que o próprio Tite ajudou a construir no Corinthians. Né? Então, ele é um jogador formado no Corinthians com esses conceitos de linha de quatro impecáveis, eu diria. Né? E aí ele passa na mão de um, de um Sampaoli, que é um cara super ofensivo e que entrega para ele esse essa, esse potencial também de, 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 de aprender a ocupar o campo em faixas diferentes né? e não ficar só aberto ali por trás. Aí eu acho que potencializou ele demais e concordo contigo. Hoje, para mim, ele é um lateral completo que pode jogar por trás, por dentro, pela frente, como ponta, é, com, uma, com um cognitivo muito alto. Ele dificilmente erra um passe, uma escolha com um acabamento muito bom, o cruzamento dele é muito bom, o chute dele é muito bom, a parte defensiva é muito boa. Ele fisicamente ele ele está voando, né? Mas aí ele não é um cara que tem a parte física, é, não é aquele cara que sobra fisicamente, né? Mas ele está muito bem treinado e ele se cuida muito também. Então, para mim é um lateral aí de mão cheia que o Tite ganhou com tudo. Acho que entra forte nessa briga aí para pela pelas duas vagas da lateral esquerda e se eu tivesse que apostar, eu acho que, que uma das vagas vai ser dele aí até o Mundial.
0: É, e lá no começo da nossa conversa, você falou sobre qual tipo de projeto você e a CBF podem traçar daqui para frente, para o que vem por aí. O ciclo olímpico é menor, são só três anos até Paris, e é impressionante como a cada ano surgem jogadores que você tem vontade de colocar numa seleção olímpica, né, Jardine? Aliás, se a Olimpíada tivesse sido em 2020, como na programação inicial, alguns dos jogadores talvez nem estivessem lá, surgiram assim, de repente, é, porque o futebol brasileiro isso acontece muito. É, e aí é que eu quero te perguntar, a seleção principal, e eu acho o seguinte, no, no futebol do exterior, no futebol europeu, onde a gente se vê mais planejamento em todas as fases do processo, né, pensar o futebol, em dar tempo ao treinador, em manutenção de elenco, na questão econômica, a gente está vendo, por exemplo, a seleção italiana, que ficou quase 10 anos aí num, num limbo, é, ressurgir jogando muito bem, jogando talvez é, o melhor futebol da Europa, sendo campeã europeia, é, com projetos, com ideias de treinadores novos, jogadores saindo de clubes é, menores, como Sassuolo e Atalanta, acabando sendo protagonistas na seleção italiana, e a Atalanta tem conseguido ótimos resultados também, e a seleção italiana sendo meio que um produto final dessa evolução do futebol italiano como um todo, da liga, dos profissionais. É, e no Brasil, eu acho que às vezes a gente pensa um pouco o contrário. A seleção é que tem que é, dar o pontapé inicial pro resto, a seleção não é o produto final, ela é a origem daquilo que acaba se refletindo no futebol brasileiro, e hoje a gente sente uma carência de meio campistas grandes, assim, olhando pro, pro futebol, não hoje, é um papo antigo e certamente você já falou sobre isso, né? como faltam volantes que cheguem mais na área do adversário, como o meio, o meio campista ofensivo, é, hoje está meio sem, sem espaço, meio sem encontrar o seu lugar, quase sempre partindo do lado para dentro, aí a gente tem Claudinho, Everton Ribeiro, Coutinho e tantos outros. É, então eu pergunto, quando você imagina um projeto mais longo, é, como é que a CBF e você juntos podem atacar a raiz do problema, a origem do, do, das carências que o futebol brasileiro tem hoje? Porque eu acho que é na formação que a gente pode resolver isso, e eu estou falando com um cara que é especialista em formação de jogadores.
1: Então, Rosete, é, eu acho que as ideias elas vão, elas vão se espalhando assim, né? A gente vai pegando um pouquinho um do outro, vai, vai olhando para o que está, que tá dando certo, para aquelas equipes que vão virando referência. E no futebol brasileiro eu vejo que, que especialmente falando de base, é, existe sim um movimento muito forte para se jogar um jogo, um jogo mais atrativo, um jogo um jogo mais conceitual, eu diria, né com mais conceitos por trás, sem tirar, obviamente, que a criatividade do, do atleta brasileiro, isso sempre vai estar presente, o drible, o improviso, não é isso, né quando a gente fala que, que a gente prega na base um jogo um pouquinho mais entendido e conceituado, nenhum treinador está querendo dizer que o jogo vai, vai robotizar nada, simplesmente que o jogador entenda um pouco mais aquilo que faz porque é muito melhor que ele que ele se faça jogador né, e se construa jogador entendendo o das coisas e se, não simplesmente é, buscando sempre o improviso e sempre é, uma resposta é, de última hora né, para as coisas e dependendo muitas vezes do que o treinador pede ou não, que o jogador tenha justamente esse entendimento para que possa caminhar com as suas próprias pernas. Então eu vejo... É, a base evoluindo bastante, eu acho que o próprio nível do Campeonato Brasileiro evoluiu já dos últimos anos para cá, é, a chegada de alguns treinadores de fora tem contribuído né para essa oxigenação de ideias, para mim isso está é, muito claro, o, hoje o Campeonato Brasileiro é, é mais gostoso de assistir para nós treinadores, que acabamos a gente gosta de ver um jogo taticamente mais bem jogado, né às vezes não é exatamente o jogo que o torcedor quer ver, né? o torcedor quer ver um jogo mais cheio de emoção, mais cheio de, de lance de gol, mas não necessariamente isso reflete um jogo mais bem jogado. Né? Então eu vejo é, realmente o futebol brasileiro evoluindo e dentro da CBF ali, o que a gente tem feito? Primeiro, dá o exemplo interno, né? então não adianta tu pregar coisas e tu não fazer. Né? A gente hoje tem uma linha de trabalho bastante interessante, eu diria, e bastante visual. Se vocês lembrarem Há três, quatro anos atrás, o Brasil fazia. A gente estaria dizendo, pô, faz tempo que o Brasil não ganha nada, faz tempo que o Brasil não chega nem em campeonato de base, o que está que acontecendo? O, o, a discussão era, né? O que está que acontecendo com a base do Brasil? Estão matando os jogadores, não surge mais ninguém, é, a seleção brasileira não, não conquista nada, Mundial Sub-20, Mundial. E desses três anos para cá, desde, desde que eu cheguei lá, e não porque eu cheguei, mas porque eu chego já dentro de uma ideia de de revolucionar algumas coisas, de melhorar alguns procedimentos, e o branco é o cara que, que, que capitania né, esse pensamento de mudança, é, a gente conquista Mundial Sub-17, a gente faz uma seleção Sub-20 muito forte, foi uma pena que não teve o Sul-Americano, mas a gente ganhou um quadrangular no final do ano passado, jogando em altíssimo nível. Para mim, eu estava com uma esperança muito grande assim, de, de chegar no Mundial e de... De realmente lutar para ser campeão, porque para mim a gente tem uma geração 01, 02 muito forte e agora talvez já apoiada também pela 03 e pela 04, né? porque eles começam a ter condição de jogar já na sub-20. Uh, a sub-17 então ganha, a sub-20 muito bem, é o, o time olímpico é, com um jeito de jogar que todo mundo reconhece, desde o torneio de Toulon, depois pré-olímpico, agora nas Olimpíadas, né, confirmando, numa geração que não tinha ganhado na Sub-20, né, tinha ficado de fora do seu Mundial, ainda na primeira fase, né, no seu, no seu Sul-Americano. Então, pô, todo mundo fala, geração é muito talentosa, mas ela nem sempre ganhou, né, ela não venceu nem no 17, nem no 20, então era uma geração talentosa, mas que não ganhava né, com a camisa da seleção. A gente conseguiu é, transformar as nossas ideias também em times competitivos, né, que, que consigam ter ideias de jogo, mas também conquistar títulos, porque é isso que, que sempre marca uma geração. A seleção principal na mesma linha de, de pensamento, de atuação. Hoje eu vejo o time do Tite muito alinhado com o que eu penso em futebol, com o que o Paulo Vitor pensa na 17, com o que o se pensa na 15. Então, a gente alinhou muito as ideias, e hoje a CBF é um... Ela, realmente tem uma escola ali as seleções elas seguem uma cartilha uma ideia de jogo muito clara né? e a gente está sempre dando curso em aula de CBF a gente visita os clubes a gente conversa com os treinadores então o nosso time joga o pessoal vê e aí quando ganha ajuda porque o pessoal já vê o pessoal quer justamente mirar em equipes vencedoras e eu acho que essas ideias aos pouquinhos elas vão elas vão espalhando né ao longo da base ao longo dos do, do seus treinadores dos profissionais do futebol em geral e eu acho que a gente está, assim num caminho, num caminho bastante promissor para um futuro próximo. É, talvez o Brasil começar a ter um, uma constância de resultados que talvez nunca tenha tido na história. Esse é, é o nosso grande objetivo, é o que a gente realmente quer ver acontecer, não só na base, mas também na equipe principal. E, mas eu realmente sinto que a gente está num caminho bastante promissor para que isso venha acontecer.
2: O Jardine você deve ter acompanhado, aliás, essa é uma discussão antiga no futebol brasileiro e no esporte brasileiro, né? que que o futebol na Olimpíada não é uma coisa legal, porque só deveria ter o feminino, tem gente que defende isso, eu, eu acho que deve ter, enfim com as regras, do tipo dessa, né, que já foi sem ser. Era só, antigamente era, era só os que não jogaram Copa do Mundo, né? depois passou a ter os, os três acima de 23, agora 24 anos e tudo. Enfim, existe essa discussão é, eterna aqui no, no, no Brasil. E, e aquele caso do, do pódio, que os jogadores botaram o agasalho e tudo, serviu para se, algumas críticas, uma delas de um atleta da natação. Eu queria que você contasse o que aconteceu ali naquele dia. É, o, se eu não me engano, o Gustavo Feijó, que agora está com uma espécie de diretor de seleção, falou que os jogadores não gostaram muito do agasalho e tal, mas ali deu uma impressão de ser uma, uma coisa... Futebol sempre está à parte da Olimpíada. Não sei se foi isso. Eu queria te ouvir sobre isso, que eu não, não ouvi ainda você se manifestar.
1: Olha, Zarco, primeiro, assim, começar falando que, que eu acho que às vezes as pessoas, elas... Elas estão louca para criticar alguém ou alguma instituição por algum motivo e na primeira meia oportunidade que elas encontram elas tocam a sua pedra, né? E, e esse me parece exatamente o caso, né? Porque sequer eu que estou ali dentro sei exatamente 100% do que aconteceu. Eu ainda estou como a gente é, emendou comemoração e volta avião e depois todo mundo cada um foi para sua casa. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu, mas assim o que que eu posso te te contar, né, que um dia antes, já no, a gente ainda no hotel, né, um dia antes da final, que é quando chega o material, quando foi nos entregue o material do pódio, né, a gente se preocupou um pouquinho. Eu percebi a discussão ali no grupo dos jogadores que, para muitos, o, o tamanho estava errado, estava muito pequeno, muito grande. Então, o pessoal meio aflito com essa situação, porque já não se tinha muito tempo. Eu acho até que o Cobe deu. Não tenho certeza, mas acho que o cob deu um suporte nesse aspecto e conseguiu resolver ali, grande parte, se não todos, grande parte desse, desse problema do tamanho. Né? Depois, no dia do jogo, a gente, é, imagina, é uma euforia muito grande, né? a gente comemora no campo, então a gente vai para o vestiário, os, os atletas, a comemoração continua no vestiário, tá? às vezes a comemoração do vestiário é ainda maior, né? porque é um, um ambiente pequeno e é onde a gente realmente se reúne ali, todo mundo e aí a é música alta, é comemoração, é todo mundo se abraçando, foi sensacional, são são dos melhores momentos que a gente guarda aí na, na memória e no coração, e aí já se começou a acelerar eles, Eu se não me engano eu fui para a coletiva, porque tinha, tinha que atender ainda essa situação da coletiva, não sei se foi ali ou depois, mas eu lembro de eu estar retornando depois para o vestiário, já com o pessoal acelerando os atletas para ir, porque o pessoal estava chamando, oh, o pessoal está chamando, só falta o Brasil, e ainda a gente tomando banho. E aí foi aquela correria, porque começou a ficar chato. A gente não queria ser o responsável pelo atraso. Né? E eu mesmo comecei, vamos, gente, bora, bora. Não não podemos deixar todo mundo esperando. E aí foi tudo muito rápido, porque ainda tem gente se arrumando, tem gente saindo do banho, tem gente que está tendo que se arrumar rápido. E aí começou a discussão. Eu acho que alguns jogadores pediram ali para o branco, pra, Pô, mas será que a gente não pode ir de camisa? Porque está muito quente, está calor e realmente estava abafado dentro do vestiário. E deve ter rolado também ali alguns que o tamanho não, não era o ideal, né? Então, houve sim o pedido dos jogadores e até eu pude ver o, a entrevista do Cunha e do Guimarães no, no Bem Amigos, né? E eles contaram que eles até pediram desculpas, né? Porque eles pediram. E aí, claro que também houve uma ligação ali do, do, do pessoal que estava ali, acho que o Branco ligou para alguém da CBF para perguntar se teria algum problema, qual, qual seria a melhor atitude... E eu acho que o pessoal, no fundo, quis é, contentar os jogadores, que era um pedido deles, mas também sem maldade nenhuma. Eu tenho certeza que se eles, se nós todos tivéssemos é, é, a, a certeza ou a dimensão né, do, do, da repercussão que daria, eu mesmo seria o primeiro a levantar e dizer, gente, bota o agasalho porque é uma regra, porque envolve patrocínio. Tem uma série de coisas que, sinceramente, na hora, eu também não me dei conta. Até porque o agasalho, na calça do agasalho, tinha o patrocínio, o agasalho estava ali, então, de certa maneira, o patrocinador estava representado, né? E a camisa foi a camisa que a gente jogou a competição inteira, então também não, não via muito problema disso e não, não tinha também essa noção de que isso é uma regra, que, enfim, todo mundo foi com o agasalho. O Ouro Olímpico, eu, pelo menos, é a primeira vez que ganhei, não é toda hora que se ganha, né? Então eu não, eu não sabia muito. Depois, quando a gente já está voltando no avião, é que a gente toma partido né de toda a repercussão e com, com, com atletas é, criticando. Enfim, o que eu posso dizer é que realmente, se a gente não quis prejudicar ninguém, aí eu me coloco junto aí nessa tomada de decisão, é, com certeza não, não não quisemos prejudicar ninguém. Acho também que a questão do, do patrocínio não foi a, a, a predominante, a preponderante nessa tomada de decisão. Talvez tenha tido algum, algum peso sim aí talvez só a direção para poder responder, né? só quem fez a ligação e quem respondeu do outro lado que possa confirmar né? qual foi realmente o fiel da balança, mas o que eu posso confirmar é que realmente os jogadores estavam incomodados, tanto pelo calor como pelo tamanho de alguns agasalhos e que pediram ali para o branco e para o presidente, na época lá que, que, que estava ali como presidente da delegação, né? pediram para ir com o agasalho na cintura e, e foi autorizado. Então, a gente até também aqui em nome de todos os jogadores. Eu peço desculpas né aos outros atletas se, se sentiram-se é, afetados de alguma maneira, mas com certeza não foi essa a nossa intenção. E assim como o Cunha e o Guimarães falaram ali no Bem Amigos, é, eu posso dar esse relato de que os no, o nosso grupo de atletas ele viveu intensamente as Olimpíadas, a gente torceu para todo mundo demais, é, sempre com o telão ligado nas refeições, a gente comemorando cada medalha que se conquistava, vendo cada jogo... Foi muito legal é, é, esse compromisso que, que a gente percebeu em todos ali de, de realmente defender as cores do Brasil. E foi um grupo que jogou, eu te, te afirmo aqui, que jogou muito mais pelo amor à camisa e por, e por uma vontade de escrever uma história na né, numa, numa página da Seleção Brasileira do que por dinheiro, por patrocínio, por qualquer coisa que, que possam pensar da gente. Tenho certeza de que de que realmente foi o trabalho foi foi para levar essa alegria, esse ouro para o Brasil. Esse foi o principal motivador nosso em todo o processo e não gostaria realmente que fôssemos julgados por isso, porque seria uma pena muito grande com tudo que a gente viveu lá, que foi especial e toda a entrega dos atletas. A gente realmente gostaria de, de ter um reconhecimento muito maior do que as críticas aí por um eventual erro aí de, de, de escolha de uniforme no pódio.
0: Jardine, para a gente fechar, duas perguntas rápidas que eu não posso deixar de te fazer, nós não podemos deixar. Primeira, é, existe uma grande... É, a gente já falou sobre isso, mas para ficar claro sobre qual é o teu desejo, porque você é um técnico jovem, sobre o qual existe muita expectativa desde que trabalhava na base do Grêmio e depois na base do São Paulo e depois na seleção brasileira é, sub-20 e depois na seleção olímpica. É, e me pareceu que hoje você está, assim, não vou dizer decidido, mas inclinado a continuar o teu projeto nas seleções de base, trabalhando com a sub-20, trabalhando num novo ciclo olímpico e não de imediato tentar ingressar numa carreira de técnico de clube principal. Você, por enquanto, só treinou São Paulo. Entendi mal? Esse é o teu objetivo a curto prazo mesmo? Lozette, eu, eu comecei a,
1: a realmente pensar, a conversar comigo mesmo, assim, né? tentar entrar, entrar um pouquinho para dentro assim, e escutar a, a, o nosso desejo mais profundo agora, né? que eu realmente, depois de descansar, de ficar um pouquinho com a família, é, eu começo a olhar para frente, a pensar, a me entender também. Eu preciso ver. A gente é muito movido a, a projetos que realmente nos motivem, que nos deem aquele brilho no olho. É, quero, como eu falei no início, quero ouvir realmente da CBF qual é o projeto e no seu, seus detalhes todos, né? Porque sem dúvida que é uma honra defender a seleção. Isso ninguém esconde, né? É muito bom poder defender o Brasil, poder defender uma medalha de ouro. O projeto Olímpico é um projeto que, que que me agrada e que me brilha o olho, mas como se fechou um ciclo nesse momento, não vou negar que também passa né pela cabeça, é, talvez ir por um outro rumo, é, entrar em algum projeto também de algum clube que, que dê tempo e dê estrutura para a gente poder é, montar tudo aquilo que a gente acredita de futebol. né A minha passagem no São Paulo ela foi frustrante, a passagem no profissional, né? porque na base ela foi foi extremamente vitoriosa e eu me orgulho muito né foram oito títulos ali em três anos e e, e muito mais do que os títulos foi com qualquer profissional que eu converso de categoria de base é, não raras vezes eu já escutei de pô teu time sempre foi uma referência para gente na base pelo pelo jeito que jogava pela né? foi foi inovador foi foi um momento mágico ali que a gente viveu na base então, eu, eu guardo isso com carinho, mas a passagem do profissional ela foi frustrante porque não se teve tempo. Cara. Se, se, se cobra de um treinador que, em 10 jogos, revolucione né, um elenco e um, e um jeito de jogar, que era antagônico até aquilo que eu gostaria naquele momento ali, né? então é, é meio ser cruel, né? achar que o treinador é mágico e não o treinador. Né? O treinador. ele realmente, para incutir uma cultura de futebol num clube, ele precisa de tempo, ele precisa de respaldo, ele precisa de jogadores, às vezes tem que ter alguma reformulação no elenco capaz de entregar jogadores com características que se assemelhem àquilo que ele, que ele quer. E nada disso foi me dado, na verdade, no São Paulo foi me dado um, um rabo de foguete ali, um, um finalzinho de brasileiro com a meta de chegar na Libertadores, mas com jogos, todos os jogos contra times brigando para não cair, foi Vasco fora, Chapecoense fora, esporte em casa, tudo jogo que era, a corda estava sempre no pescoço, e depois um, um início de Paulista com uma pré-Libertadores, jogando quarta e sábado já desde a primeira semana minha no profissional, foi impressionante, eu não tive a sorte de ter uma semana cheia em nenhum momento, então, sequer treinar direito o time, eu pude, né? é, e com, com um prazo que foi muito claro, né pô tem que passar da pré-Libertadores, e aí a gente pega na pré-Libertadores um time argentino, que muita gente desmerecia na época, mas eu fui um dos que, quando vi jogar, eu falei, olha, é um time que, que vai dar trabalho. O treinador é muito bom. Hoje é um treinador que todo mundo está é, tá reconhecendo, né? o treinador do Fortaleza, o Wojvoda, e que já no Tajeres fazia um trabalho é, muito competente. Ele já estava há dois anos naquele momento no Tajeres, já tinha sido responsável por subir o Tajeres da Série B para A, e estava com uma sequência muito forte, né? tanto que estava jogando a, a pré-Libertadores, é porque conseguiu colocar o Tajeres entre os melhores times da, da, do Campeonato Argentino, e aí o São Paulo se reformulando ainda, né se querendo mudar a identidade, querendo trocar o jeito de jogar. Então, é, eu acho um resultado extremamente comum quando tu pega uma equipe que tem uma identidade muito forte, que está no seu auge, contra uma outra que está querendo mudar a sua identidade e ainda está se encontrando. né Então, é, é muito normal que a, que a equipe que está mais consolidada, mesmo que tenha jogadores de um quilate inferior, é bem provável que essa equipe que está mais consolidada, ela vença um duelo de mata, como foi aquele caso ali, e aí se julga todo um trabalho por por, por, por aqueles 10, 10, 12 jogos ali que eu joguei, então isso foi muito frustrante né? para mim, realmente dar uma nova cartada no profissional eu, eu, eu quero ter a convicção de que o clube vai me dar tempo, vai acreditar realmente no potencial que eu tenho que eu, eu conheço ele eu sei bem o que eu posso fazer muitas pessoas conhecem, mas quem me contrata tem que realmente acreditar que a gente vai fazer uma equipe vencedora, vai construir uma cultura de equipe, um jeito de jogar muito próprio, muito particular, me dê tempo, me dê alguns jogadores e me dê condição de desenvolver, porque aí eu não tenho dúvida que, que, que eu também vou conseguir ter uma carreira muito vitoriosa no futebol profissional, porque desmerece quem acha que base é fácil, Vá desça na base e vai jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20 para ver se é fácil ganhar aí. Então, e a gente não ganhou com um time só, né? a gente ganhou com várias equipes, com gerações diferentes, e sempre chegando em todas as competições, então isso me dá confiança de saber que o meu trabalho é bom é, e, e que eu tenho condição de, de também fazer história no clube, mas vamos ver, tem que chegar. esse projeto tem que chegar, né? não adianta eu forçar, ele tem que chegar, ele tem que me convencer é, e tem que ser forte o suficiente para fazer eu, eu sair de uma seleção brasileira que que hoje é, é. sem dúvida, que é um um orgulho muito grande para mim e para minha família, e, e é sempre muito gostoso estar à frente de uma camisa que é, tem um peso aí que não preciso nem falar.
0: Por enquanto, ninguém te ligou para oferecer algum projeto pós-título olímpico?
1: Olha, o telefone tem tocado aí, né? Tem tocado, sondagens já aconteceram, né? Não vou, não vou abrir negociação e nem ouvir proposta nenhuma enquanto não, enquanto não sentar com o branco e não ouvir da CBF, né? Que tem a prioridade total aí de de definir o futuro, de fazer a sua, a sua oferta e a sua proposta primeiro, né? E aí, a partir do momento que, que, eu, que eu escutar alguma coisa da CBF, aí eu, eu tomo a minha decisão pessoal também.
0: E a última que eu ia te fazer, essa do telefone foi devido a sua outra resposta, é o seguinte, é, Jardine, um título desse tamanho, uma medalha de ouro olímpica, ela se ganha, claro, nos gols marcados nos jogos, nos treinamentos, mas certamente em momentos aos quais a gente não tem acesso, a gente não tem imagem, a gente só fica sabendo quando vocês que estão lá dentro resolvem nos contar. Então eu queria que você contasse algum momento é, de vocês que você julga ter sido importante, decisivo para que a medalha fosse conquistada ou durante o processo ou quando vocês já estavam lá no Japão com o grupo reunido. Eu tenho certeza que dentro da sua memória Algum, alguma coisinha importante colaborou para que essa medalha fosse conquistada e vai ficar aí para sempre contigo, mas agora você vai dividir com a gente. Olha, Lozete,
1: eu acho que, que o ambiente que a gente criou ali, é, desde, o, desde o início do processo, né, que foi um ambiente realmente muito, é, muito positivo e que a gente via o pessoal, primeiro, com uma alegria muito grande de estar ali, um ambiente que proporcionou todo mundo desempenhar na sua, na, no seu melhor a sua melhor versão, eu diria assim, né? os jogadores eles tinham um prazer muito grande de estar ali, comentavam isso com a gente, tinha jogadores que contavam os dias assim para que chegasse a data FIFA, para que tivesse a convocação, porque eles realmente gostam né e gostaram muito de, da maneira que a gente conduziu, do ambiente que criou. Né? Um, criar ambiente não é uma coisa tão fácil no futebol e eu acho que isso é muito mérito de toda a comissão, do Branco também. O Branco é um especialista em em deixar ambiente leve, em construir um ambiente positivo, de amizade, de confiança, né, onde um confia no outro. Então, eu, eu diria que esse foi, para mim, sempre o, o nosso melhor jogador, né, foi o ambiente. Mas, especificamente com esse grupo, né, Na, nas Olimpíadas, assim, eu acho que o, o momento que eu que eu ganhei um, um, uma confiança a mais, assim, um degrau de confiança a mais, foi no momento que a gente tem o Douglas expulso ali no segundo jogo contra a Costa do Marfim, que era um jogo que a gente sabia que seria dificílimo, com um time de força física, um time que que, que não perderia uma dividida, assim que seria um time que realmente venderia muito caro ali é, os espaços. né E a gente ainda perde com 15 minutos o, o nosso volante mais marcador, né o cara que, que teria força assim para competir né nesse quesito, força com, com, os, com os africanos. E eu, e eu resolvo não fazer nenhuma substituição imediata para ver como o time reagiria né? e para ver o que, que o, especialmente, o pessoal da frente seria capaz de entregar na, no comprometimento defensivo. Né? A gente ficou defendendo ali com uma linha de três, que era Guimarães, Anthony, e Claudinho, para poder continuar com o Cunha e com o Richarlison à frente dessa linha de três. Né? Então, o primeiro impulso foi mandar o pessoal para o aquecimento, né? o Gabriel Menino, o Matheus... E o Bruno Fuchs, se não me engano, eu mandei esses três aquecer para tomar minha decisão né, de quem entraria. E fiquei vendo os primeiros cinco minutos, né, a reação deles. E ali eu digo, não vai precisar nem mexer. Já olhei para o auxiliar na hora, falei, eu acho que eu não vou nem mexer, porque olha só os caras em campo, cara. E a gente já viu o nosso time trabalhando defensivamente, fechando o Antônio e o Claudinho perfeitos na função defensiva, trabalhando como se fossem volantes de origem. É, os dois ali, o Cunha e o Richardson, trabalhando tipo bicho também, para que não não sobrasse ninguém no meio campo ali com espaço. E ali, para mim, foi um momento de que eu digo, ó, oh, esse é um time que está que pronto para coisas grandes, né que, que realmente atingiu um nível de compromisso muito grande, não questiona nada. É, pelo contrário, ele enxerga a dificuldade, e, em vez de questionar ou de reclamar, eles começam a correr mais, começam a se dedicar mais. E a gente faz um jogo onde a Costa do Marfim acho que não consegue, deu um chute no gol ao longo do jogo inteiro nós com um a menos e mais do que isso a gente consegue controlar o jogo com a bola, consegue ter mais posse consegue ter as melhores situações de gol tivemos perto de vencer o jogo né, com um jogador a menos e a gente sai daquele jogo ali o nosso sentimento de vestiário de, de pós-jogo foi de que é, ia ser difícil nos tirar a medalha porque o nosso grupo era muito forte era muito dedicado, era muito comprometido e a frase ali da, da, do final daquele jogo foi saímos saímos muito mais fortes do que entramos, né? Independente do resultado, e talvez até alguns algum comentarista ali desavisado né fosse criticar, né, acordou mais tarde o resultado, e ah, mas o Brasil não ganha da costa do Marfim. Mas quem acordou cedo e viu o jogo com atenção, viu uma equipe ali que estava com um brilho no olho, com um desejo de vencer diferente, e que quando a gente consegue realmente incutir esse, esse esse apetite todo, né, esse compromisso, esse comprometimento no coração de cada jogador, é, com a qualidade que a gente tinha, dificilmente a gente iria aparecer alguma seleção para nos parar, né? Esse para mim foi o, o momento assim mais mágico nosso, né? E de que a gente saiu com a certeza de que dificilmente sairíamos sem uma medalha nessa olimpíada.
0: Rolou muito isso, viu, nos grupos de WhatsApp, não sei se os do Arco também. Dava nove horas da manhã, nove e pouco, Pô, empatamos com a costa do Marfim, aí alguém respondia, não, mas tivemos um expulso com 15 minutos, ah, bom, então tudo bem, então menos mal, então rolou um Exatamente. pouco disso. <risos> o Uma expulsão Jardim. que
2: até hoje eu não sei nem se o encosta no jogador, ele te contou, André? A expulsão é de
1: né? A gente viu depois com bastante Eu tenho atenção, dúvida até se seria aí... encosta. Não, ele, o que aconteceu ali foi que o, o calcanhar do jogador do, da costa do Marfim, ele bate no joelho do Douglas, então ele perde um pouquinho a passada, mas é assim: é um contato totalmente involuntário. Involuntário. Porque eu, eu não sei se foi suficiente para derrubar, talvez o jogador tenha valorizado assim e se atirado, né? É, mas, assim, para mim, a, a, o cartão vermelho é inaceitável, porque era um lance que dificilmente o jogador sairia em condição limpa para finalizar, o Douglas chegaria depois, né? E, para mim, foi descabida a expulsão e que realmente, no fim das contas, nos ajudou a crescer como equipe. Né? Talvez essa expulsão tenha sido um fato que, que tenha sido determinante para a gente conquistar o ouro.
0: Jardini, se você continuar na CBF, nós obviamente vamos continuar te convidando sempre, porque é um podcast sobre a seleção brasileira masculina, e se você não continuar, o teu título vai fazer um ano, vai fazer dois anos, vai fazer três anos, a gente adora essas coisas, então a gente vai te chamar também para contar mais coisas que vão continuar frescas aí na tua memória e que ano após ano você vai se sentir melhor para falar e para acrescentar sobre tudo. Por enquanto... Obrigado por aceitar o convite, parabéns pela medalha de ouro e por entrar para a história, que eu acho que deve ser uma sensação única.
1: Obrigado, Lozette. obrigado, Zarco. É um prazer imenso aí participar mais uma vez. Eu realmente gosto né, de participar do podcast de vocês. Parabenizar o trabalho que vocês fazem, que eu acho que é o jornalismo que, que, que soma e que acrescenta e que é importante para o futebol, porque é um jornalismo construtivo, né? que quando critica, critica com argumentos, com fundamentos mas que, que, que dá espaço também para a gente falar, que, que muitas vezes elogia e muitas vezes avalia além do resultado, que eu acho que é o mais importante, então eu, eu realmente participo e com, com bastante prazer e, e faço questão de fazer esse essa colocação porque é o meu pensamento e eu vejo que é o pensamento de muitos treinadores com quem eu converso é, que muitas vezes a gente é muito frustrado né com a imprensa que a gente tem, com às vezes com o nível de crítica e, e e de comentários que se faz assim, né, em relação ao trabalho de todos. Mas isso eu também não quero generalizar e vocês fazem parte para mim da de uma de uma de uma minoria, mas que uma minoria que, que sabe criticar e sabe elogiar e sabe fazer um trabalho, um jornalismo realmente profissional e, e
0: construtivo para todos nós. Parabéns e contem comigo sempre. Obrigado, Jardine. Contaremos. Até a próxima. Deixa, a deixa eu Só br breve.
2: brincar com o Jardine, que foi um, um prazer conhecer mais da vida dele, no perfil lá que a gente fez sobre ele e ver aquele ele negócio da, da mesma série que eu, que eu gosto muito né que parece até o meu nome o é Ozark mas é e... Pô,
0: eu também gosto somos três fãs pois esqueci. é
2: pois verdade é. mas foi legal conhecer os gostos é uma, da... Gusha, uma série boa demais tomara que tenha mais uma quarta temporada né
1: hum, é, uma das melhores eu sou eu sou cinéfilo né eu gosto adoro filme adoro série então tudo que tem, eu estou sempre degustando aí com a minha esposa e essa legal. realmente eu indico para eu indico para todo
0: mundo então, na próxima vez, faremos um top 5 de séries com o André Jardini aqui. Já pode ir separando aí, professor. Boa, boa. Boa volta Valeu. ao trabalho. Um abraço, Jardine, Obrigado. Um abraço, Jardine.
1: Tudo de bom. Aí. Obrigado, gente. Um grande abraço.
0: Valeu. E, logicamente, a gente fará novos podcasts e novos episódios nesses próximos dias, nas próximas semanas, sobre a seleção principal. Rafael Zarco, é seleção que se apresenta dia 29 em São Paulo para três jogos. É isso mesmo?
2: É isso. É, rodada tripla parece o podcast da Ana Thaís Matos, da Bárbara Coelho e da Amanda, mas não, é rodada tripla das eliminatórias. Primeiro Chile, depois Argentina e Peru. Eu te ouvia falar no outro podcast, matematicamente parece difícil, né? Realmente consolidar a vaga agora, mas eu acho que vai botar ali um pezinho já na próxima Copa e um período que vai ser legal, bacana de ver. Tite, você que conhece mais tempo, mudou muito, né? É difícil ele mudar tanto uma convocação, de uma convocação para outra. Vai ser bacana ver o que, que ele vai arrumar. Estamos chegando perto da Copa, é um momento também de ajustes, né? Ajustes e definições.
0: Então eu, Rafael Zarco, Bruno Cassucci e convidados estaremos aqui para falar tudo sobre esses próximos jogos da seleção ainda são oito neste ano, então o Sexta Estrela tem intensidade como gostam de dizer os treinadores atuais, esse episódio teve o André Jardini como convidado especial a coordenação do Rafael Barros, a edição do Pedro Suaide e da Dayana Natália, nosso reforço na equipe de podcasts que está fazendo aniversário no dia em que gravamos essa entrevista, então um beijo pra Day, parabéns e bem-vindo ao nosso time, certamente a gente vai conversar com ela e botar ela na conversa aqui que não vai ficar só ouvindo não ela e Pedro Suaide vão falar o que eles pensam sobre a seleção brasileira nas próximas semanas, um beijo a todos e até a próxima <música>